0: Здравствуйте, приветствую вас. Меня зовут Константин Логинов, я психолог, гештальтерапевт. Это видео про основания гештальт подхода Те основания, которые могут помочь и быть опорой в трудные, кризисные времена. Лекция будет состоять из двух частей. Одна часть это биография Фрица Перлза, а вторая часть как раз будет про основания гештальт подхода И важно, что... Основания гештальт-подхода будут связаны с биографией Фрица, поскольку, в общем, сложно оторвать историю от того, что получилось, от того направления, которое вышло. История Фрица наполнена как раз разнообразными метафорами, разнообразными событиями, которые в дальнейшем легли в основу гештальттерапии. Итак, давайте начнем. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, это будет интересно. Пожалуйста, комментируйте это видео, сделайте его перепосты в соцсетях. Это видео тоже будет выложено в Яндекс.Музыке в виде аудиофайла. Поэтому буду рад, если вам понравится, и вы распространите его среди заинтересованных людей. Итак, Фриц Перлс. Целиком Фридрих Соломон Перлс. Он родился в 1893 году, родился в Берлине, родился в еврейской семье. И, конечно, его судьба была бы совершенно иной, если бы он родился в русской семье или в немецкой семье. И, в общем, понятно, что наша национальность очень сильно влияет на то, как наша судьба развивается, особенно во времена кризисов. У него было две сестры, его детство прошло в довольно напряженной атмосфере, отец был торговцем винами, мало бывал дома, от отца Фриц чувствовал много неприязни и, в общем-то, унижения. То, что затрагивало его душу и психику, психику юного Фрица, это проповеди отца, проповеди о праведной, справедливой жизни и тотальное расхождение этих лозунгов с его поведением и отношением к сыну. Вероятно, что это сильно повлияло на раннюю терапию, в которой наибольшей ценностью Фриц считал аутентичность и признание своей теневой стороны. После смерти отца Фриц даже не приезжает на его похороны. Также мы видим, что фигура отца очень сильно отразилась в отношениях Фрица с Фрейдом, о чем я вам расскажу чуть дальше. Мать Фрица любила театр. И также в дальнейшем мы видим это наследие в Гешталь-Подходе, когда Фриц разыгрывал ну, разыгрывал в кавычках спектакль в центре группы, поражая наблюдателей своими терапевтическими импровизациями. И это действительно было прекрасное театральное действие, которое в дальнейшем послужило популяризации Гешталь-Подхода. Учится Фриц отчаянно плохо. В 13 его выгоняют из школы, но в дальнейшем он получает среднее образование. Прекрасно учится в европейских университетах. Как и большинству значимых ученых, психологов того века, Фрицу на пути встречается такая, знаете, огромная куча дерьма. Куча дерьма, которая меняет ход его жизни. Эта куча – это Первая мировая война. И, в общем, она прерывает обучение, и Фриц служит врачом в армии. После войны он продолжает обучение и в 1920 году получает степень доктора медицины. Интересная история личного психоанализа Фрица. Она началась с такого семилетнего анализа с Карен Хорни в 1926 году. Карен Она была вообще яркой представительницей неофрейдизма. В основе неофрейдизма лежала такая идея воздействия на личность человека социальной среды. И как мы видим в дальнейшем, Фриц, достаточно много критиковал психоанализ как раз за элиционизм и развивал такой организмический подход к психике. И, в общем, он взял это из своего первого психоанализа, из работ Карна Хорни с ним. Со всей страстностью, свойственной натуре Перлза он влюбляется в хорни, и есть легенда, легенда про то, как Фриц дарил ей цветы. А многое из того, что мы знаем про Фрица, уже обросло какими-то легендами. И непонятно, как был на самом деле, поскольку Фриц сам был достаточно эксцентричный и много что писал с таким эмоциональным контекстом. Вот. Ну, Идея про то, что он подарил ей цветы, но, или признался в любви, но Карн Хорн не интерпретировала его чувства, это затрагивает Фрица, и он заканчивает с ней свой психоанализ. Вторым аналитиком первого становится Клара Хапель. Про нее мы знаем достаточно мало. Анализ, с которой, в общем-то, не сильно удался, и Капель сама заканчивает психоанализ с Фрицем, говоря о том, что он может, в общем-то, сам заниматься уже психоанализом. 1926 год. Перлс начинает свой э, третий психоанализ у довольно ортодоксального психоаналитика Харника. И, в общем, ортодоксальный анализ подразумевает такое жесткое следование установленным традициям и рамкам психоанализа. То есть это нейтральность терапевта, его такое малое присутствие и довольно э, краткие, незначительные интерпретации. Во время психоанализа клиенту запрещалось совершать какие-либо значимые изменения в своей жизни. Надо немножко уточнить, для чего это делается. Аналитик следует этим правилам для того, чтобы концентрировалось напряжение клиента и концентрировалось не в изменениях, а для прорывов, бессознательное, и вывод это в такую зону осознавания. Такой подход привел к обратному действию со стороны Фейтса. То есть после угроз Харника о прерывании анализа в случае женитьбы Фриц бросает анализ с ним и женится в 1929 году на Лоре, в будущем Лоре Перлс. 1930 год. Он начинает свой последний анализ с Вильгельмом Райхом, сохранив довольно доверительные отношения с Карина Хорне. Фриц доверяет ее рекомендации, и психоанализ Райха наполняет Фрица жизнью. Он чувствует подъем, свободу. Он может затрагивать любые вопросы с Райхом, чувствует присутствие человека рядом. И надо сказать, что Райх по тем временам достаточно безумный для психоаналитика. Он делал вещи, которые не позволял себе классический психоанализ, и в этом, конечно, с Фрицем они совпадали. И взгляды Райха на психоанализ сильно отличаются от классического представления, как я уже сказал. Он может трогать пациентов, если у них есть мышечное напряжение, и он может говорить об оргазме и довольно активно присутствовать в терапии, что для классического психоанализа табу. Немножечко надо сказать про Райха, поскольку это большая такая часть психотерапевтических направлений, которые в дальнейшем была заимствованной терапии. Райх рассматривал человека как такую энергетическую систему. Систему, которая, ну, вот, не находя хорошего положения, не находя хорошего равновесия, приводит к возникновению телесных и психических симптомов. Такой подход ну как бы абсолютно не принимался психоаналитическим сообществом, и в 1933 году Райха исключают из Международной психоаналитической ассоциации. Сами идеи Райха в дальнейшем интегрируются э, Гештальт-подходом, и вот это сопротивление становится не то умозрительным, а оно отражается в нашем теле и в дальнейшем препятствует его функционированию, функционированию психики, функционированию нашего контакта с другими людьми, то есть то, что в психоанализе было на словах, было в неком метафорическом образе, стало овеществлено, втелесновано с помощью Райха. Лора Перлс пишет следующее, что наиболее существенный вклад Райха в развитие гештальтерапии заключается в его признании идентичности мышечных напряжений и структуры характера. Характерная броня, воплощенная в обсессивном характере, это фиксированный гештальт, который становится препятствием для непрерывного формирования гештальтов. В дальнейшем, встречая Райха, Фриц ужасается его изменением в виде его безумным. Надо сказать, что судьба Вильгельма Райха была крайне непростой и, в общем-то, менее удачной, в отличие от Перлза, которому хоть и недолго, но, в общем-то, удавалось побыть на подъеме, а в конце своей жизни он был гуру. И, в общем-то, это то, что Райх не смог получить в своей жизни. Он скончался, скончался от сердечного приступа в тюрьме, и, в общем-то, судьба его достаточно печальна, и его труды только потом оценились, через несколько лет после его смерти. Если вам интересно, почитайте биографию Райха, она довольно классная и довольно здорово поддерживает нас в том, что можно чего-то достичь, но бывает, что это оценено уже бывает только потом. Большой вклад в развитие гештальт-терапии Фриц получил, работая в 1926 году с Куртом Гайнштейном. У меня есть отдельный эфир про Курта Гайнштейна и, в общем-то, запись в подкасте Яндекс Музыки. Посоветую вам послушать. Много интересных открытий было сделано Гальштейном. Перос писал в своих воспоминаниях: Курт Гальштейн, французский невролог, гениальный нейропсихолог, ориентирован на гештальт. В его словах много смысла. Это большое признание со стороны Фрица. Гальштейн работал с нарушением восприятия при черепно-мозговых травмах и смог довольно наглядно продемонстрировать связь функционирования психики как такого целого, неделимого, в общем, неделимого на отдельные, независимые части организма. В дальнейшем вот такой холистический подход к человеку, к психике, к нарушениям становится одним из практических оснований гештальтерапии. 1933 год. К власти в Германии приходит Гитлер. Фриц занесен в нацистский черный список. Именно в этот момент он... Заканчивает терапию с Райхом, который тоже э, бежит из Германии. Только потом, через несколько лет, он встречает Райха и видит его безумные, его такие округленные глаза и, в общем-то, ужасается этому. А в этот период он переезжает в Голландию и оттуда в качестве аналитика в Южную Африку. То есть, э, понимаете, что это уже Вторая мировая война, э, которую, ну, в общем-то, проживает Фриц. И при этом он не утрачивает своей, ну, такой вот любви к психоанализу. Он не бросает его, он занимается им, он развивает его. И вот он едет работать в Южную Африку и организует там Южноафриканский институт психоанализа. И надо заметить, что все это он делает не в одиночку. С ним едет маленькая дочка, жена, он не бросает их. И вот эта способность рискнуть, в общем-то, сделать такой неожиданный шаг, следовать за собой, за своим желанием, за тем, чтобы встречаться с чем-то новым, у Фрица ну, сохраняется на всю его жизнь и переходит в его терапевтическую практику, а в дальнейшем и в направлении гештальт-терапии. Ну, вот, к примеру. Фрис, поскольку был очень экспрессивный и развивал достаточно в начале своей работы экспрессивные техники терапии, и для раскрытия ретрофлексии он в одной из работ, работ с клиенткой боролся с ней, и она била его головой в пах, так что он задыхался. В общем-то, и при этом потом он пришел к такому инсайту вместе с ней, и она ему сказала «я люблю тебя», и случилась вот эта интеграция ненависти и любви. А в другом случае Фриц описывал сам, что «однажды случилось то, что очень напугало меня. Многие пациенты ретрофлексируют свою агрессию на себя, например, пытаются удушить себя. Я обычно позволял им душить меня». До того дня, когда одна девушка на самом деле чуть не задушила меня, я не увидел в ней шизоидную личность. Я уже начал терять сознание, когда в последний момент просунул руки между ее пальцами и раздвинул их. С тех пор я только даю сжимать мою руку. Иногда это тоже изрядно больно. В мире не так уж много душителей, пациентам, у которых богатая фантазия, для этой цели может служить диванная подушка». И в этом заключается весь Фриц. Даже несмотря на то, что он чуть не умер во время сессии, он нашел метод и способ помогать клиентам выражать свою агрессивность, а не направлять ее на себя. Вот, пожалуйста, вам для этого диванная подушка. История того, как Фриц заканчивает свое развитие в психоанализе у многих на слуху. Это 1936 год, и Перлс в результате такого долгого перелета, в котором он сам пилотирует самолет, оказывается в Праге, в Праге на Международном психоаналитическом конгрессе. И он представляет свой доклад. Доклад, в котором рассматривает инстинкт голода как центральный по сравнению с сексуальным. И договаривается о разговоре с Фрейдом, который ну, продлился буквально несколько минут, в результате которого Фриц не находит не только понимания, но и уважения к своим идеям со стороны Фрейда, и Фриц глубоко оскорблен. И надо сказать, что Фрейд действительно был достаточно неприятным человеком в общении, и особенно со своими учениками он был достаточно авторитарен, и многие ученики в дальнейшем разругались с ним, но, точнее говоря, Скорее нельзя сказать, что разругались с ним, поскольку с Фрейдом сложно было разругаться. Скорее Фрейд отрекся от них. И, в общем-то, вот, чтобы нам понять всю степень разочарования Фрица, приведу пример из заметок его жены, как раз Лоры Перлс. Лора давала интервью, ее спросили, что привело вас к психоанализу. На что она ответила: Меня привел Фриц. Я увлеклась психоанализом. Потому что хотела понимать тот жаргон, который они с одним другом все время употребляли, понимать, о чем они говорят. Они дико анализировали все вокруг, включая меня. Мне тоже хотелось так. То есть мы понимаем, насколько, э, в общем, психоанализ был глубоко в жизни Фрица, если даже с друзьями, с близкой женой, это был тот язык, на котором он разговаривал. И вот по этой заметке понятно, насколько Фриц любил психоанализ, он пронес его через годы, он каждый раз восстанавливал свою практику, переезжая из одного города в другой, меняя, в общем-то, континенты. Он брал супервизию, он развивал методологию, но при этом сам метод психоанализа ему был интересен, но то, как он был устроен, с его бунтарским характером, совершенно не подходило ему. И, в общем-то, после этого, разговора с Фрейдом, он действительно стал развивать уже свое направление и стал развивать его с, вначале с некой яростью отвержения, которое, в общем-то, привела к довольно хорошим результатам, поскольку была направлена не на уничтожение, не ретрофлексировано, а, в общем, направлена в созидание. Позднее Фридс писал сам еще следующее. «Мой разрыв с фрейдистами произошел несколькими годами позже». Я пытался сделать психоанализ духовным домом, религии. Позже пришло просветление. Я должен принять всю ответственность за свое существование на себя». Тем не менее, Фридс всегда сохранил уважение к Фрейду и признавал его величину. И Фридс писал, «Устарели лишь философия и техника Фрейда, но не его открытие». Итак, глубоко переживая потерю профессионального ориентира, Фриц возвращается в Южную Африку, где он со всей яростью начинает писать свою первую книгу Эго голтая агрессия. И книга издается в 1942 году. Фриц тяжело переживает разрыв с психоанализом, и первое издание книги он называет Ревизия теории и метода Фрейда. Фриц в своей книге Внутри вне помойного ведра пишет: Разрыв произошел еще и тогда, когда я встретил в Киптауне Марию Бонапарт, греческую принцессу. Она была другом и последователем Фрейда. Я завершил, отпечатал рукопись «Эго, голота и агрессия» и дал ей почитать. Возвращая рукопись, она провела со мной шоковую терапию, которая мне так была нужна. Она сказала, если вы не верите больше в теорию либида, вам лучше подать заявление об отставке. Я не поверил собственным ушам научный подход базировался на догмате веры. И в дальнейшем Фриц всегда подвергал сомнению и критике слепую веру и старался подкрепить свои размышления наиболее конкретными примерами, требующими ну, такой способности мыслить, а не э, остановиться на верованиях. Заканчивается Вторая мировая война. И Фриц бросает, бросает такой... Э, насиженный уголок своей жизни, насиженное место в Южной Африке, бросает свою клиентскую базу, уставшийся быть, статус и уезжает в Соединенные Штаты Америки. Фрицу 53 года в это время. Он строит свою практику заново в Нью-Йорке. Подумайте, в 53 года вы заново начинаете что-то в своей жизни – Вы заново выстраиваете клиентскую базу, вы заново знакомитесь с людьми. Тот человек, который с вами рядом есть, это ваша жена, с которой, в общем-то, у вас не самые теплые отношения. Как мы потом выясним, это у Фрица описано достаточно тоже подробно. И, в общем, надо сказать, что Фриц все время был на грани такого выживания, на грани фола, И, в общем-то, это особенность его личности, это не только особенность времени, это особенность того, как он постоянно попадал то в депрессию, то попадал в какую-то маниакальную фазу, но по факту он постоянно боролся, он постоянно боролся, и, в общем, ему удавалось выживать и развивать свое дело. Итак, Нью-Йорк. Через некоторое время в Нью-Йорк приезжает как раз жена фрица Лора, и... Желание исследовать и создавать помогает им сформировать э, такой небольшой кружок, в который входит Пол Гудман, Исдур Фром, в общем, и другие психологи, которые повлияли на, если подход в дальнейшем известные психологи. И в отличие от Фрейда, Фрид создавал э, на основе своего психотерапевтического направления всегда в соавторстве. У него много книжек, в которых есть соавторы, и он, в общем-то, абсолютно свободно издавал эти книги. В 1951 году выходит книга «Гештальтерапия». ее авторами являются Перлс, Гудман и Хеферлин. Книга написана крайне сложно и только через 20 лет становится популярной после дополнения ее комментариями Фрома. Далее Фриц создает два института гештальтерапии, один в Нью-Йорке, другой в Кливленде. И в общем в то время институты функционируют крайне плохо. В них мало студентов, и митологическая база сложно прописана. Фриц предпринимает огромные усилия для развития и распространения гистальтерропии. Совершает поездки по разным штатам, но результата нет. Фриц погружается в отчаяние. Это период довольно глубокой депрессии. Фриц живет один в маленькой квартире, теряет близкий контакт с семьей и, в общем, имеет несколько клиентов. И как вы думаете, что помогло? изменить Фрицу его жизнь. В общем-то, из предыдущего рассказа понятно, что это может быть либо война, либо любовь. И это любовь. Марти Аром становится той женщиной, что возвращает его к жизни. Очаровательная и, в общем-то, юная девушка восхищена им. Восхищена его гением, очарована его гением. Она дает ему то, чего не было в отношениях с Лорой, поскольку Лора... Довольно конкретная, прямая, самоуверенная, достаточно агрессивная, подавляла его в то время. И в отличие от Марты, любящий, восхваляющий его гений. Фриц оказывается в такой питательной среде, питательной нарциссической среде, которая оживляет его. Но как мы уже можем предположить, жизнь Фрица никогда не была счастливой и постоянной. И, в общем-то, это повторяется в отношениях с Мартой, которую он делает предложение, но Марта уходит от него. И Фриц тяжело переживает разрыв. Он борется с желанием отомстить, и через годы он пишет послание Марте. «Спасибо, что ты была самой важной личностью в моей жизни». Расставание с Мартой освобождает Фрица, и, в общем-то, превращает его в путника. Его освобождение связано с освобождением от обязательств, с освобождением от принадлежности к стране. Он начинает переезжать из одного места в другое, читая лекции и делая демонстрационные сессии, и вскоре он отправляется в кругосветное путешествие. Он посещает Израиль и восхищается жизнью в анархической общине, что в дальнейшем приведет к созданию им кибуца, в котором люди будут жить как раз э, наподобие этой общины. То есть Фрид всегда что-то подглядывает и в дальнейшем старается воссоздать своей жизни. Интересный эпизод, когда он заглядывает в Японию становится одним из первых европейских учеников мастера Дзен и Шигуру. И несколько месяцев проводит в Киото, в замке Дактокио. в результате Этой поездки он пишет в своей книге «Внутри и вне помойного ведра». Пишет он следующее: «Студенты являлись пестрой интернациональной группой. Некоторые вели простой образ жизни, претендуя на то, чтобы стать монахами-дзен. Я действительно полюбил их, полюбил их искреннее стремление к искуплению. Мы часто собирались по вечерам перед сидением». Вначале мисс Сасаки говорила о дыхании и других темах, относящихся к цен, но через 4 недели она и ее ученики все больше начали интересоваться гестальтерапией. Я давал им как можно меньше. Мне просто хотелось подорвать их позиции и результаты работы. Фриц всегда был тем, кто старался проверить все основы и не гнушался, в общем-то, способами. Но Фриц разочарован в медитации и учение дзен дзен привлекает его как возможность религии без бога и в дальнейшем он пишет я был удивлен что перед каждым занятием мы должны были взывать и кланяться перед статуей будды символично или нет но для меня это была материализация ведущая к обождествлению и в общем Фрис действительно все время нападал на все, что напоминало веру и в то, что требовало поклонения. И надо сказать, что эта часть его души, часть его жизни хорошо отражена в гештальтерапии, как постоянная борьба с интроектами и желание, в общем-то, быть достаточно самодостаточным и подвергать все критике. Фрицу 71 год, и в 1964 году он начинает работать в институте изолена. Это Биксур, Калифорния. Он опять организует гештальт семинары на которые приходит посмотреть достаточно мало людей, и Фриц погружается в депрессию и отчаяние. Но наступают 60-е годы, а точнее говоря, конец 60-х годов, и он ознаменован движением хиппи любовь, свобода, желание разорвать старые оковы социума и создать новые смыслы. Каковы же были основные положения движения хиппи? Они нам очень важны, поскольку в дальнейшем мы увидим э, их отражение в гештальт-подходе и в миссии гештальт-подхода. Человек должен быть свободным. Достичь свободы можно лишь изменив внутреннее строение души. Поступки, внутреннее Раскованного человека определяются стремлением сберегать свою свободу как величайшую драгоценность. Красота и свобода тождественны друг другу, и это реализация того и другого это чисто духовная проблема. Все, кто разделяют сказанное выше, обретают духовную общину. А духовная община это идеальная форма совместной жизни. Насколько много здесь сказано про гештальт-подход? Действительно, Важно понимать себя, разбираться в себе. Прежде чем что-то менять, важно признать себя. И мы видим в этом продолжение парадоксальной теории изменений Бейсера. И насколько вот эта жизнь хиппи, их идеи, в общем, подняли перлза. Мы увидим это в дальнейшем. Все вот эти идеалы, которые исследовал Фриц, стали в один момент одной большой волной, которая охватила большую часть молодежи Америки. Журнал Life помещает на первой странице портрет Фрица с надписью «Вот Папа Римский, новой эпохи. То, что студенты говорят сейчас, он говорил еще 20 лет назад». То есть одним щелчком, одним взмахом руки, правда взмах руки в 70 лет, Перл становится знаменит. И Фрица располагается в изолении, куда ну, стекаются желающие увидеть его терапию. В то время нельзя сказать, что то, что он делал, оставалось только терапией. Это было шоу, шоу, которое иногда превращалось в мистерию, и это захватывало людей. И правда служило большой популяризации подхода. Жена же Фрица Лора Перлс не была так восхищена этими работами в этот период, и в своих заметках писала: Фриц был ориентирован гораздо более аналитически, чем он полагал. Мне кажется, что горячий стул, пустой стул и подведение пациента к собственной интерпретации это род драматизированной свободной ассоциации. Я думаю, что вы можете составить свое представление и увидеть работы из Оленовского периода на YouTube. Особенно показательна работа «Демон», где мужчина идентифицируется со своей субличностью и бросается во время сеанса на аквариум, и потом через слезы, плач, происходит интеграция этой части. И это достаточно интересно посмотреть. Это, правда, демонстративно, это ярко. Но в этом есть э, большая теоретическая база, которая есть в Киштальт-Подходе. Это не просто театральная постановка. В этом есть смысл. Смысл того, что в нашей личности многие части ее не могут быть интегрированы просто через замечание или просто через э, разговор. Нужно прожить, нужно стать той личностью, которую ты отрицаешь, для того чтобы после этого проживания она смогла гармонично ощущаться как часть твоего большого такого личностного склада. Незадолго до смерти, в 1969 году, Прус переезжает на остров Ванкувер и организует Гештальт Кибутс, как раз вот наподобие общины, которую он увидел, где развивает такую общину, живущую и воплощающую принципы гистальтерапии в обыденной жизни. Напоследок я процитирую последний диалог Фрица. Он умирает 77 лет в Чикаго, лежит в больнице, лежит на койке, ему сложно подниматься, у него стоят капельницы, и неожиданно он хочет встать, и рядом стоящая медсестра окрикает его и говорит «Доктор Перлс, вы не должны вставать с постели». И Фриц в ярости говорит, я запрещаю вам говорить мне, что я должен делать. И 14 марта 1970 года Фрица не стало. На этом заканчивается биография Фрица, и можно увидеть, насколько она богата, насколько она разнообразна, насколько в ней много отражено того, что мы сейчас считаем основаниями гешталь подхода. Далее я могу выделить следующие основания гештальт-подхода, которые отражены в жизни фрица и которые стали достаточно популярны в те годы и сейчас тоже, мне кажется, будут достаточно хороши для того, чтобы на них можно было опереться во время тревог и во время кризиса. Первое основание, на которое можем опираться, это саморегуляция. Все мы сами являемся организмами, которые имеют какое-то внутреннее устройство. И вот это наше устройство включает в себя большое количество различных элементов. Например, вот тело состоит из органов. Сердце, легкие, почки, желудок. Сами органы состоят из клеток и так далее. Да? То есть а наша психика, она тоже состоит из элементов. Она состоит из мыслей, чувств, осознаваемых или нет интенций. И все вот эти среды, физическое и психическая, они взаимодействуют с окружающей средой и осуществляют с ней взаимообмен. То есть для нашего тела мы должны что-то взять и выделить в окружающую среду. Для нашей психики необходимо тоже что-то брать и отдавать. Этот обмен происходит не только с внешней средой, но и внутри нас. Внутри нашего организма и нашей психики существует большое количество систем, которые занимаются саморегуляцией. Наши органы, они перераспределяют нагрузку между друг другом. У нас организуется какое-то очень тонкое перераспределение веществ при сильных нагрузках или болезнях. Да. Также, в свою очередь, в нашей психике всегда происходит ну, такое сканирование, обработка поступающей из информации, И какая-то информация усиливает наши чувства, а какая-то приводит к расслаблению и к уменьшению переживаний. Если наши чувства усиливаются, то дальше начинают происходить какие-то тревожные мысли, начинают хотеться делать какие-то поступки, то есть происходит какая-то тонкая или бывает очень интенсивная работа внутри нас. Мы с вами прекрасно забываем то, что для нас неважно, и очень хорошо помним ситуации, которые нам необходимо завершить. То есть постоянно внутри нас есть механизм саморегуляции, и он часто существует без нашего такого осознанного внимания. Мы не очень осознаем, как эта регуляция происходит. И тут как пример к месту, ну как раз можно вспомнить Николая Александровича Бернштейна, советского физиолога с мировым именем, в общем-то перенесшего вообще непомерные гонения в период своего научного подъема, но продолжавшего работать. И, в общем, он был большой популяризатор науки, и написаны им книжки, которые до сих пор можно читать с удовольствием, они доступным языком написаны, например, книга ловкости и ее развитие», в которой множество различных метафор, образов, которые вообще помогают нам понять физиологию устройства человека, его мышления. Так вот, Николай Александрович доказал, что любое наше движение это не повторяющийся набор одинаковых таких мышечных сокращений, а это творческая деятельность нашего организма в целом. То есть мы каждый раз, не осознавая это, сканируем дорожку, по которой, к примеру, мы бежим или идем, и каждый наш шаг, он порождение довольно сложного процесса обмена наших сенсорных органов, зрения, слуха, вестибулярного аппарата с механикой нашего тела и мы все время создаем каждый раз новое движение у нас нет повторяющихся движений, поскольку всегда меняется наше тело всегда меняется наша окружающая среда но, как я уже говорил, эта саморегуляция нам незаметна мы можем только через исследования ее обнаружить также вот эти исследования Бернштейна были сосредоточены не только на работе мышц, но и на том, как человек и организм человеческий в целом посредством мышления управляет построением движений. То есть мышление невозможно в отрыве от движения, как писал Бернштейн. В этом дополнении от Бернштейна видно, насколько самонастраивается наш организм, и как много систем поддерживают нашу саморегуляцию. Так вот, в своей книге «Голота агрессия» Перлс описывает пример саморегуляции психики через фантазии сны. Ну, там есть пример солдатом, который хотел в туалет во время сна, и в своем сне он создал ситуацию, в которой он попал домой в тихое безопасное место и, расслабившись во сне, он пописал в реальность. То есть вот такая саморегуляция. Я нахожусь в очень ужасных условиях. Для того, чтобы мне преодолеть их, Я внутри вижу что-то хорошее и прекрасное и совершаю то действие, которое в осознанном состоянии я бы не смог совершить. И в общем мы можем посмотреть на свои поступки, на свои чувства, на свои движения, как на некую саморегуляцию, которая у каждого у нас есть, и она нам поддерживает, она нам помогает. Мы знаем, что мы в любой ситуации от саморегулируемся. Вопрос только в том, можем ли мы себе это позволить, или у нас есть какие-то блоки, которые не позволяют нашей саморегуляции хорошо функционировать. И это то, что является как раз предметом исследования в гештальтерапии. То есть в гештальтерапии мы доверяем естественности процесса и смотрим, как человек его прерывает, и таким образом он прерывает свою саморегуляцию, которая является очень естественной для него частью жизни. Следующее основание гештальтерапии – это реальность. Все мы с вами находимся в одном и том же мире, да? но у каждого из нас своя собственная, ну, так сказать, реальность или взгляд на нее. Вот давайте представим, что есть пара влюбленных, и они сидят рядом и смотрят фильм. При этом они фильм-то смотрят один, но могут находиться совершенно в разных реальностях. То есть девушка будет смотреть фильм и обращать внимание на такой свадебный букет, свадебный букет невесты. И, в общем-то, переживать любимого как такого будущего супруга. А молодой человек, он будет цепляться взглядом за показанную, например, на экране пачку презервативов, чувствовать свое возбуждение, переживать кино как такую отличную прелюдию к будущему сексу, а девушку как ту, с помощью которой он сможет получить великолепный оргазм. У Перлза есть модель реальности, а точнее несколько уровней реальности, которую я очень люблю и которую я регулярно изучаю и стараюсь ее замечать в жизни и себе напоминаю о ней. И, в общем-то, она хорошо описана в книжке «Голота-агрессия», вы можете о ней почитать. И вот есть разные слои, вот самые такой внешний слой – это такая реальность, которая никогда не познается нами, а следующий слой – это реальность, которую мы можем узнать с помощью различных инструментов, различных аппаратов. Потом есть субъективная реальность – это то, что дано нам в результате нашего опыта, в результате какого-то нашего персонального исследования. Есть невротическая реальность – это реальность, которая Дана нам в результате каких-то установок, которые нам дали наши близкие И есть то, что мы себе запрещаем и э, кхм, разрешаем на то, что можно смотреть, а на что не можем Это тоже формирует нашу реальность То есть вот такая многослойная модель реальности Это намного интереснее, чем просто спорить о том, что есть и чего нет То есть вот эта модель позволяет нам взглянуть на то, что есть разные слои и каждый из нас в какой-то сфере находится на каком-то слое То есть, к примеру, есть люди, которые ничего не знают о различных акциях и том, как эти акции и котировки движутся, и для них это будет вообще непостижимая реальность, которой они ничего не понимают. А есть те, кто хорошо в этом разбираются, они что-то понимают, они что-то могут померить, они будут на другом слое реальности. Но в любом случае, реальность – это то, во что мы включены, это то, что мы познаем, это то, что делает нас теми, кто мы есть. Это наша питательная среда, в которой мы постоянно находимся. И вот есть некая интересность этой среды. Она заключается в том, что мы зависим от нее и в то же время мы ее создаем. Поэтому мы не можем отделить себя от этой реальности, мы не можем отделить организм от среды. И Перлс писал, что растение вырванное, своей среды не может выжить и человек тоже не может выжить если будет изъят из своей среды лишен кислорода лишен пищи и всего остального поэтому мы всегда должны рассматривать тот сегмент мира в котором мы живем ту реальность в которой мы живем как часть себя куда бы мы ни отправились мы всегда берем с собой кусочек мира поэтому очень важно что когда мы куда-то переезжаем когда мы делаем этот шаг, надо понимать, что все равно свою реальность мы увезем с собой. Мы все равно будем что-то видеть тем взглядом, который есть внутри нас. И когда мы это понимаем, нам легче адаптироваться, нам легче жить, нам легче понимать, почему у нас возникают те или иные сложности. Следующим основанием виштальтерапии это является представление о целостности, хализме. И когда я говорил о саморегуляции, я разводил нашу психику и физическую сущность. Это было нужно только для примера, но суть целостности в том, что мы стараемся ощущать наш организм целостно. Он включает наш организм, наши физические различные процессы и психологические. Это все едино, все это связано между друг другом. На ярких примерах мы хорошо это видим. Когда у человека, к примеру, падает зрение, системы, организмы перестраиваются, и слух становится лучше, и также, если я плохо вижу, то я начинаю лучше что-то запоминать, поскольку мне нужно сохранить эту информацию, я не могу легко так взять и почитать ее. Или же при болезни Альцгеймера человек утрачивает не только способность логично мыслить, но и в финальной стадии развивается такая мышечная атрофия и неспособность двигаться. Поэтому все наши процессы связаны друг с другом. Мы никогда не сможем с вами пережить панику, как только учащение дыхания. Мы станем суетливыми, мы начнем через какое-то время ощущать страх. И наши фантазии будут только об каких-то ужасных вещах. Наша психика проницаема, и наше тело связано с нашей психикой. И у нас всегда будет некая целостная реакция целостная реакция, и, как правило, это хорошо, что наша реакция будет целостна, поскольку таким образом можем что-то пережить, что-то прожить. Но также в моменты кризиса мы замечаем, что есть такие механизмы, как диссоциация, дереализация, расщепление, которые помогают нам, помогают нам выжить. Но при этом для того, чтобы дальше мы могли пережить то, что с нами случилось, нам необходимо соединить и вернуться вот к этой холистической модели нашего организма. В общем, наш организм работает как такое единое целое, и в каждый момент времени мы вот с вами не просто набор органов да, и психических реакций, мы еще и такой э, механизм по согласованию этих органов, э, этой психики между собой, или же э, мы механизм, по которой синхронизирует эту работу. Поэтому очень важно, когда в гиштальтерапии мы говорим об ответственности, да, и вот э, когда человек говорит, вот я шел на и случайно упал. И понятное дело, что если мы рассматриваем, что то, что он идет, это совершенно не зависит от него, и то, что он не увидел, на какую ступеньку он наступает, тоже от него никак не зависит, тогда и бог с ним. Но в гештальтерапии мы поддерживаем целостность, и мы тогда предлагаем этому человеку рассмотреть некий акт ответственности, что он упал, для чего-то, он упал каким-то образом, и помочь ему это поисследовать для того, чтобы это обрело некий смысл, вписав его в это в некую целостную структуру его реальности. Нам довольно страшно представлять себя вот, постоянно зависимыми от окружающего мира, и что мы постоянно, как бы целостно реагируем на этот окружающий мир. И вот этот страх часто ведет к желанию изолироваться или же отчуждаться от каких-либо событий или собственных состояний. Поэтому я затрону еще один концепт гиштальтерапии – это границы. То есть в физическом мире границы – это то, что ну, разграничивает какой-либо объект от его там, окружения. Там у стола, за которым там, примеру, вы сидите, или диван, на котором вы лежите, есть границы. Да? Вот диван заканчивается, и дальше наступает там, пол, ничто, вот что-то другое. Мы даже можем эти границы потрогать. А у психики такие границы, что это не очень очевидно. Но это то, что человек считает своим. Вот эго-граница – это граница моей самости. В гештальт-терапии вторая психологическая граница – это подвижная граница. Граница, утратившая на время подвижность – это невроз. А застывшая и со временем вообще не меняющаяся – это характер. Пример может быть такой – Если вы, например, потеряли телефон и в течение недели ходили, пытались его найти и вот постоянно залазили в карман одной и той же куртки, в один и тот же карман, хотя он пустой, но вы все в него руку опускаете в надежде найти этот телефон, вдруг завалялся, то это невроз. Потому что потом, когда вы купили новый телефон, вы перестали это делать и больше в этот карман уже специально не заглядываете. А вот если вы в течение своей жизни... Ну, как-то проверяете телефон свой, ключи постоянно Кладете их в специальный кармашек Или же привязываете специально веревочкой, беревочком. Вам постоянно важно, чтобы вот вы знали, где это находится Это уже характер ваш И, возможно, это такой тревожный характер И вам все время надо контролировать, чтобы ничто не вышло из-под вашего контроля Иначе вы будете очень волноваться Что же нужно для того, чтобы наша психическая граница работала? А в общем-то, должно, работало хорошо, должны реализовываться два процесса. Это отождествление и отчуждение. И тогда граница может быть представлена не как что-то жесткое, а как такая мембрана, которая способна что-то запускать и выпускать. Пользуясь этой метафорой, мы можем постараться увидеть, где наше отождествление очень жестко. К примеру, я могу быть сильно отождествлен со своей профессией. Тогда, если я переживаю неспособность работать, потерю возможности читать лекции, какое-то отсутствие групп, клиентов, и вообще переживаю это как смерть себя, как собственную смерть, тогда для меня это очень ужасно. Тогда я не могу быть гибким и перестроиться на что-то еще. Если моя профессия не будет реализована, я могу, в общем, покончить с собой, и это будет равносильно ну, остановке моего сердца. То есть работать не могу, как остановилось сердце, и это для меня убийственно. Вот я слишком отождествлен со своей профессией. Таким же образом мы можем быть отождествлены с людьми, предметами, какими-либо благами. Вот если вы ездите на машине, то вы, возможно, видели, как поцарапанная машина становится предметом конфликта, драки, как будто есть реальное повреждение человеческого тела. И вот это тоже такое отождествление «машина стала частью меня». И кроме потери мы можем иметь претензии на что-либо, отождествляясь предметом, процессом или человеком. То есть, к примеру, я пришел на лекцию, сел на стул и сидел на нем какое-то время. И внутренне я уже считаю, что это мой стул, и все остальные тоже должны считать, что это мой стул. Я буду смотреть, как кто-то к нему бы не подошел очень близко, не поставил в него сумочку или не положил пиджак. Я буду сильно тревожиться и стараться охранять этот стул. И вот если я не задумываюсь о том, почему это происходит, почему я так отождествлен с этим предметом, это становится для меня, конечно, предметом для тревоги и беспокойства. Итак, внутри нашей психической эго-границы Мы всегда связаны с чем-либо, мы расслаблены, мы такие эмпатичные, настроены на взаимодействие, а за пределами нашей эго-границы мы всегда подозрительны, тревожны, настроены на атаку, защиту и враждебны. Поэтому, в общем-то, любая мораль и любое такое оценивание правильно-неправильно, это результат вот этой самой границы, которую ставит себе человек и хочет, чтобы другие ее тоже уважали и таким образом как бы подтверждали. Ну что же, на этом я закончу. Вот эти основания гисталитерапии, мне кажется, сейчас наиболее интересными, наиболее важными. Они поддерживают автономность человека, они поддерживают возможность его саморегуляции, они поддерживают возможность естественного размера когда я могу претендовать на что-то, но при этом отказаться от этого, если я понимаю, что на самом деле это, в общем-то, не так для меня и важно, и это не являюсь я сам, то мы можем как бы смотреть на эти основания, замечать их, и сейчас через них укрепляться. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня слушали, и всего доброго, до встречи, пишите комментарии и делайте перепост.